0: Hallo und herzlich willkommen zu den neuesten Filmkritiken hier beim Dele stammtisch Wir beginnen mit dem Film Eilos Reise. Eilos Reise hat sich der Daniel für euch angeschaut und einen Singlecast dazu aufgenommen. Wundert euch nicht, er ist ein bisschen verschnupft. Das hört man sehr eindeutig und offensichtlich hat das sowohl auf seine Augen als auch auf seine Ohren ausgeschlagen. Denn er spricht die ganze Zeit von Ilo oder Ailos Reise, aber er meint eigentlich Eilos Reise. Seid da also nicht überrascht. Die zweite Filmkritik behandelt den Film Luft. Den habe ich zusammen mit dem Patrick besprochen. Wir hatten also einen kleinen fluffigen Austausch zu. Ja, und geben euch kund, wie wir den Film so fanden. Ja, und zu guter Letzt im Anschluss und vielleicht als Krönung des Ganzen, gibt den Marc auf die Ohren. Marc hat sich zu Hause im Heimkino den Film Safari Match Me If You Can angeschaut und hatte dabei ja familiäre Unterstützung von seiner Frau. Auch die hatte eine Meinung zu gehabt, ist jetzt vielleicht persönlich nicht zu hören, aber er hat sich nicht nehmen lassen ihre Meinung da auch in die Bewertung in seinen Singlecast mit einfließen zu lassen. Ihr seid herzlich eingeladen uns Feedback zu hinterlassen auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube Upload freuen wir uns immer, wenn ihr uns sagt wie euch der Film gefallen hat und und ja, grundsätzlich seid ihr auch herzlich eingeladen, jemand dran teilzunehmen. Wenn ihr Bock habt an Filmen, wenn ihr Bock habt, vielleicht vormittags an Presseverführungen teilzunehmen oder vielleicht das ein oder andere Zensursexemplar an Hause geschickt zu bekommen, dann meldet euch doch einfach mal, denn es gibt immer Möglichkeiten, euch in Kinofilme zu bringen, die wir dann hier beim TeleStammtisch besprechen können. Schon mal vielen Dank vorab und jetzt viel Spaß mit den drei Besprechungen. Ciao.
1: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Singlecast, einem Format, in dem in Form eines Monologes darüber soniert wird, wie gut oder ausgesprochen schlecht ein Film noch für mich gewirkt hat. Mein Name ist Daniel, ich bin leicht erkältet, aber nichtsdestotrotz möchte ich es mir nicht nehmen lassen, heute über einen wunderschönen Film zu sprechen, nämlich Alios Reise. Den Film habe ich gesehen und ich muss sagen, ich bin absolut hin und weg, es ist ein Ganz, ganz toller Film und auf welche Reise ich mich begeben habe, dazu komme ich gleich. Äh, erstmal ein paar Fakten. Der Film ist ähm, eine Stunde und 26 Minuten lang, startet am ähm, 14. Februar 2019 in den Kinos. Und ja, der Film wurde produziert von Gilorm äh, Malachewski, auch ein Autor, der äh, für mich jetzt noch nicht im Vorfeld irgendwie was äh, gemacht hat, was ich jetzt irgendwie kennen würde. Ja, und da es halt eine Dokumentation sozusagen ist, ähm, so im dokumentarischen Stil, haben wir auch ein wunderschönes Voiceover und das ist keine geringere als gesprochen von Ankel Engelke. Ja, und ähm, der Film ist aus dem Produktionsland Frankreich und zeigt Alios, welches ähm, ein neugeborenes Rentier ist. Und zeigt halt in einem, in einem Zeitraum von einem Jahr, welche Abenteuer sich dieses kleine Rentier stellt. Am Anfang wird es begleitet von seiner Mutter, welche sich entschieden hat, dass sie sich um das Kind, also um das, um das Baby-Rentier kümmern möchte. Und ja, es wird halt größer und wechselt in dem Jahr zu einem wunderschönen Rentier heran. Und das, was wir halt auf dieser Reise sehen, ist äh, wunderschön. Es hat mir super viel Spaß gemacht, Adios daran äh, zu begleiten und mit ihm diese Reise zu gehen. Es ist irgendwie eine Reise selber auch, die man mitmacht. Denn äh, es zeigt halt auch, dass man, äh, dass es Zeit braucht, um erwachsen zu werden, sozusagen. Dass es Zeit braucht, eigenständig zu werden. Dass man sich auch vor Situationen stellen muss und auch oftmals überfordert ist und dennoch die Situation für sich erfolgreich abschließen kann. Und ja, das hat einfach Spaß gemacht. Also ich, es ist wunderschön von den Bildern her. Das Screenplay ist auch sehr, sehr schön geschnitten. Es hat sehr viele Close-Ups. Ähm, ich finde es faszinierend, wie gut das gefilmt einfach ist und wie man es geschafft hat, auch so nah an die Tiere heranzukommen. Und zum Beispiel, wie der kleine Adios ähm, versucht, seine ersten Schritte zu machen und mit seinen kleinen Beinchen dann im Schnee versinkt, weil der Schnee einfach da sehr, sehr hoch ist und es ist einfach wunderschön zu sehen, wie schnell ein, ein Neugeborenes dann doch versuchen muss, ihre ganzen Fähigkeiten zu adaptieren und dann halt auch fünf Minuten hat es dann irgendwie, um schwimmen zu lernen, fünf Minuten um laufen zu lernen. Es ist halt wirklich sehr, sehr toll. Und diese liebevolle Beziehung, vom Muttertier zum, zum ähm, Babytier macht halt auch einfach super viel Spaß zu sehen. Und äh, das Voice-Over begleitet halt auch den kompletten Film und zwar in einer sehr, sehr schönen Art und Weise. Äh, ich ich habe Anke am Anfang gar nicht erkannt, aber die Stimme kam mir dann doch irgendwie vertraut vor und sie ist auf jeden Fall gut on point. Also ich finde, sie, sie untermalt das Ganze nochmal mit einem sehr, sehr schönen erzählerischen Aspekt. Das hat mich so ein bisschen an die Wüste lebt erinnert tatsächlich. Weil ähm, da auch immer sehr, sehr schön dokumentiert wird und kommentiert wird, was da gerade passiert und ob da jetzt ein Erdmännchen drauf geht oder nicht. Und das haben wir halt hier auch. Und äh, diese, diese ganzen neuen, ähm, ja, wie soll man sagen, die ganzen neuen Tierchen, die halt auch dann Elios kennenlernt, irgendwelche ähm, Erdmännchen oder Lemminge. Und das ist halt einfach sehr, sehr cool, wie neugierig Elios gleichzeitig ist, aber auch so ein bisschen respektvoll, weil es ja was Neues ist. Und ja, es war einfach Spaß, ihn auf diese Reise zu begleiten. Es hat mir Spaß gemacht, diesen Film zu sehen. Es ist eine ähm, eine schöne dokumentarische ähm, Sichtweise, was aber auch gleichzeitig nicht jetzt so ähm, in dem Dokumentarstil gehalten ist, dass es irgendwie, ja, weiß ich nicht, langweilig wird oder so, sondern es hat immer noch einen sehr, sehr schönen filmischen Aspekt dabei. Und ja, wie gesagt, so wer die Wüste lebt, kennt, der weiß in etwa, was ihn da erwarten wird. Und dementsprechend kann ich nur jedem eine Empfehlung geben, der mal Lust hat, ein Rentier auf einer, ja, auf dem, auf dem Erwachsenwerden seines Lebens sozusagen von der Geburt an bis dahin dann zu begleiten. Und äh, jeder, der da irgendwie so ein bisschen Affinität für hat, wird auf jeden Fall voll auf seine Kosten kommen. Ähm, dementsprechend würde ich sagen, für mich, ich hatte sehr viel Spaß und mir hat es auch sehr gut gefallen. Es ist halt ein Film, der ähm, sich ein gewisses. Zielpublikum richtet und vielleicht auch dann nicht für jeden interessant ist. Aber für naturliebende Freunde auf jeden Fall ein toller Film. Insgesamt möchte ich dem Film ähm, dreieinhalb von fünf möglichen Punkten geben, weil er mir dann doch ähm, sehr gut, gut gefallen hat. Ich fand die Inszenierung schön. Ich habe mich auch nicht gelangweilt. Und diese Naturaufnahmen einfach mal so zu sehen und vor allen Dingen halt auch so dieses ähm, Verhalten der Tiere, was ja dann, obwohl die Kamera ziemlich wohl nah sein oder nah gewesen sein muss. Um, fand ich es doch erstaunlich wie, wie uh, ruhig das alles wirkt und dass man halt mal so einen intimen Einblick quasi in das Tierleben kriegen kann, das hat Spaß gemacht auf jeden Fall von daher für mich um, eine wunderschöne Reise, die ich mit Adios gegangen bin und eine tolle Empfehlung an alle, die Lust haben mal ein wenig mehr Connection zur Tierwelt zu erlangen und ja, von daher guckt euch es auf jeden Fall an es wird Spaß machen, ihr werdet es nicht bereuen und
0: ja, das war's von mir. Herzlich willkommen zur Besprechung des Films Luft, einem Film, der jetzt am 14. Februar 2019 in die deutschen Kinos kommt, hat eine Laufzeit von einer Stunde 32 und ist das Erstlingswerk des Regisseurs Anatole Schuster. Ein Film, der irgendwie so Richtung Coming-of-Age geht, ist auf jeden Fall auch ein Jugenddrama, hat romantische Elemente. Und Patrick, das ist wieder dein Teil, du willst darauf hinweisen auch, dass man da hier so einen auf jeden Fall lesbischer Aspekt im Film auch hat, ne? Hast genau. du den Trailer eigentlich vorher geschaut? Nö, ich bin, wie
2: an viele Filme, unvoreingenommen rangegangen, weil manchmal spoilern die Trailer aktuell viel zu viel.
0: Mhm. Das ist ein Film, der es relativ langsam erzählt und ich weiß doch noch gar nicht so genau, warum eigentlich jetzt dieser Titel, Luft, ich hatte jetzt, ohne dass wir die Handlung jetzt auch schon erwähnt hatten, noch gar kein Gefühl, wofür Luft stehen könnte. Hast du da einen Interpretationsansatz?
2: Ich habe erst gedacht,
0: da ist die Luft jetzt
2: ziemlich schnell raus, aber das wird auch nicht <lacht> gewesen sein.
0: Ja, komisch, ne? Also man spielt ein bisschen viel an der frischen Luft, das kann schon sein. Und ja. wenn man Luft vielleicht interpretiert als, ja, in Freiheit und ein bisschen rauskommen und mal durchatmen, dann könnte das mit dem Film zu tun haben.
2: Das ist ja auch einer der Aspekte des Films, dass diese beiden Mädels, die aufeinandertreffen, die er, sich nach der Freiheit sehnen.
0: Mhm. Ich würde einfach mal hier denke, das sind unsere beider Interesse versuchen, den Inhalt von der Internetseite vorzulesen, der hier steht, damit wir selbst nicht versuchen müssen, den hier zusammenzustückeln. Manja, 17 Jahre alt, wohnt in einer Hochhaussiedlung am Rande der Stadt. Als ihr im Wald die Rebellen Luke, auch 17 auf der Flucht vor Jägern in die Arme stürzt, ist dies der Beginn einer ersten großen Liebe. Keine Lügen, keine Spuren, keine Angst. Das ist Lukes Credo und Manja folgt ihr in stiller Hingabe. Als Manja jedoch erkennt, dass sich hinter Lukes Idealismus eine tiefe Wunde verbirgt, die der Verlust ihrer Mutter hinterlassen hat, hilft sie ihr dabei, Abschied von der Vergangenheit zu nehmen. Und lernt dabei, selbst loszulassen. Luft ist ein filmisches Gedicht auf die Freiheit der Liebe und die Reinheit des Herzens. Amen. Genau. <lacht> Aber das wäre gar nicht so einfach für mich gewesen, zu sagen, worum es in dem Film geht. Denn letztlich habe ich ganz oft das Gefühl, es ist alles sehr in die Länge gezogen. Und jede zweite Szene hat nichts mit der Handlung zu tun, oder? Es gab
2: auch ziemlich viele künstlerische Bilder und ziemlich viele, nennen wir es mal Traumsequenzen. Und vieles ist einfach nur irgendwie über Blicke passiert, hat sich das mhm. Gefühl.
0: Das sind ja eine Menge hübscher Menschen da. Also unter anderem die von ähm, Paula Hüttisch gespielte Manja ist eine hübsche junge Frau. Also die 17 passt super. Und auch die anderen Mädels, die da rumrennen, das sind auch alles ähm, ganz tolle Personen. Die Lara Veit spielt hier eben diese Luke. <lacht> wird auch sehr interessant geschrieben mit K. Nun gut, ja. wir sehen, wie die Manja da quasi... Viele mit ihrer Familie interagiert. Die haben, glaube ich, irgendwie eine weißrussische Abstammung. Weißt du das noch genau? Was, wo die herkommen? Äh, ich glaube, das war russisch, ja. Na? Irgendwie so, und da haben wir da eben auch eine sympathische, aber sicherlich auch sehr äh, schrullige äh, Oma. Ja, also keine Ahnung, irgendwie hat sie irgendwie anscheinend so Probleme mit der Haut und dann musste ihre Haut halt in, in Mehl tunken und so. Also ergeben da dann eben so gute alte Hausrezepte, äh, gehen dann eben da einher und damit wird dann quasi. Dafür Heilung gesorgt, kurzum. Die Familie ist, äh, die Mutter ist alleinerziehend, wie es aussieht, muss sich um alle kümmern und das ist alles nicht so einfach. Ja, und dann gibt es ja noch die ganzen anderen Jugendlichen, ne? Vielleicht magst du die mal kurz vorstellen.
2: Puh, bei mir ist auch ein bisschen her, dass ich den Film gesehen habe. Da überlasse ich dir gerne den Vortritt.
0: <lacht> ja gut, also letztlich ist ja im Wesentlichen wirklich dieser Luke, ja Luke ist so, ein, was ist Luke eigentlich? Also man muss vielleicht doch mal sagen, die Figuren sind 17. Und ja. ähm, sie selbst, diese diese Hauptdarstellerin, die Manja, die ist letztlich in so einer Findungsphase. Ich finde, das ist relativ spät mit 17, aber gut, das ist da halt offensichtlich so. Und was die jetzt machen will, ist sich irgendwie profilieren. ja Also beispielsweise ja. legt ihre Brille ab, will jetzt lieber Kontaktlinsen tragen, will jetzt auch mit den coolen Kids so rumhängen, die treffen sich in so einer verlassenen Halle und sind alle voll cool, haben eine super mega moderne, hippe Jugendsprache und so. Und dann gibt es da plötzlich den Moment, wo sie sich anscheinend in Luke verliebt und Luke ist eben ein anderes Mädchen, das doch irgendwie so eine Rebellin zu sein scheint, das hatte ich jetzt schon vorgelesen, beziehungsweise ja. die so ein bisschen, ich will nicht sagen, die Gruppe unbedingt anführt, aber ganz sicher da heraussticht es gibt eine Szene mit einer Mutprobe wo sie heraussticht, sie hat eine Handvoll Monologe zu halten, wo sie für die Freiheit ist und so, ja und deswegen ist sie da halt einfach offensichtlich jemand den die Manja sehr interessant findet.
2: Ja, das auf jeden Fall auch, aber man kann auch schon mal direkt dazu sagen, mir kamen diese 90 Minuten irgendwie deutlich länger vor und irgendwie ist mir da nicht wirklich viel passiert. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir da ging. Diese Mutprobe und so, ja, wir hangeln uns da wirklich ran und versuchen so Stellen rauszusuchen, wo was passiert ist. Aber ich nenne auch zum Beispiel mal so eine Traumsequenz, wo viele auf Bäumen standen, wo ich mich gefragt habe, okay, was sollte das denn jetzt?
0: Ja. Definitiv ist da viel Kunst drin und das ist, wie gesagt, ja auch ein Erstlängsfilm von Anatole Schuster. Und insofern möchte ich da das gar nicht so sehr überbewerten. Ich weiß auch gar nicht so genau, wie die Vorlage war. Also das, das, das Skript selbst ist ja auch von ihm und einer Britta Schwemm wohl geschrieben worden. Und ich weiß nicht so genau, was die erzählen wollten. Das ist immer so ein bisschen das Problem bei schlichten Coming-of-Age-Filmen mit ja. Selbstfindungsthemen dass da letztlich ja genau das eben erzählt wird. Personen, junge Personen, die sich so ein bisschen selbst kennenlernen und äh, sich profilieren und das ist halt jetzt hier auch irgendwie auch irgendwie alles. Also ich finde jetzt auch ehrlich gesagt nicht sonderlich spannend, wie die lesbische Beziehung von ihr dargestellt wird. Da passiert schlichtweg nichts, aber das ist vielleicht auch meine Perspektive, die ich halt schon in den einen oder anderen Filmen gesehen habe und die ein oder andere Lebenserfahrung gesammelt habe. Für mich ist es jetzt nicht sonderlich besonders, was ich da sehe.
2: <lacht> nee, vor allem geführt die nach dem spektakulären Anfang, der ja wirklich mit einer Explosion anfängt, wo die sich mehr oder weniger schlagartig ineinander verlieben, wie es auch in der Inhaltsangabe ist. Danach passiert erstmal bis zum letzten Drittel nicht großartig viel außer Mutproben und dieses Abgehänge in der Gang. Hm. Und eben die Familiengeschichte, die da auch aufbereitet wurde.
0: Was es ja auch noch gibt, da man ruhig mal erwähnen, es gibt ja noch diese Nachbarin beziehungsweise die, die diesen verrückten Mann eben auch hat. Also ich will jetzt gar nicht so viel dazu erzählen, aber er ist offensichtlich total irre und das ist eine mega Belastung für die Familie. Die Kids flüchten immer in die Wohnung auch von Manja und ihrer Mutter. Hast du verstanden, was das sollte? Welchen Mehrwert das jetzt geboten hat? Oder geht es einfach nur darum, den Alltag Manjas zu zeigen?
2: Ich glaube, das war irgendwie der Alltag, aber ich habe da irgendwie auch eine falsche Fährte drin gesehen, dass das am Schluss irgendwie noch Eskalationsmaterial bringt was ja auch nicht passiert ist. Mhm. Das spielt einfach keine Rolle mehr. Ne? Ja, nee, ich habe ich hab gedacht, dass dann vielleicht später vielleicht dieser Luke da eingreift und sich dann da noch mehr profiliert. Aber auch das ist nicht passiert. Mhm.
0: Der Film selbst, ich denke, da könnten wir jetzt auch so langsam einem Fazit übergehen, ist, ähm, ja, wo das ist ein Film ich weiß nicht, ob man den gesehen haben muss, ganz ehrlich. Also, der ist wahrscheinlich auch für so eine Zielgruppe gedacht, die so um die 14, 15, 16 ist. Er ist natürlich auch so ein bisschen so ein Ding, da kann man drüber sprechen. Also, wie krass können Mutproben sein? Er schneidet Themen an, wie meinetwegen artgerechte Tierhaltung und äh, krasse Partys und Drogen schneidet er an. Aber er zeigt in keinem Moment irgendwas, was jetzt wirklich heraussticht, was was Besonderes wäre, was das man noch nie gesehen hat. Und die beiden Jungschauspielerinnen, die jetzt hier eben im Zentrum stehen, machen einen guten Job, aber also da, da bleibt nichts hängen von dem, was die da machen. Nee. Gar nichts. Und wenn man jetzt gleich vielleicht sogar noch eine Bewertung, mal eine Punktebewertung eingeben muss. Ich weiß nicht, also objektiv müsste man irgendwie zwei von fünf Punkten geben, weil der Film eigentlich nichts zu erzählen hat. Hätte man den kompletten Film stumm gemacht und einen schönen Housebeat runtergelegt, wäre es ein schönes Musikvideo geworden. Aber der Film selbst ist eine Ansammlung von Belanglosigkeiten, also ich habe wahrscheinlich die Ebene, die das Ganze dann so ein bisschen tiefer macht, einfach nicht verstanden. Wie siehst du das denn? Was ist deine Meinung?
2: Ich habe es auch nicht verstanden und du hast ja schon diese krassen Szenen angedeutet, aber letztendlich war dir das dann auch egal, weil nichts von diesen krassen Szenen hat dann wirklich irgendwelche Auswirkungen auf die Handlung. Nichts davon, das ist dann halt so da und im nächsten Moment ist es schon wieder weg. Mhm. Das ist gerade dann auch beim Ende, da, da gibt es eine tragische Stelle, will ich nicht spoilern, aber dass die, äh, dass die beiden dann danach noch so weiter irren können, fand ich schon ein bisschen
0: befremdlich. Mhm. Ja. Du weißt,
2: worauf ich hinaus wollte?
0: Durchaus, Ich ja. jetzt
2: noch nicht erwähnen.
0: Okay, wie viele Punkte würdest du denn vergeben und vor allem warum?
2: Ich würde 2 bis 2,5, weil die Bilder sind halt einfach schön, nur dieser Film weiß nichts mit den guten Darstellern und nichts mit den Bildern anzufangen. Also da ist wirklich einiges an Verschenkten Potenzial und ob das dann Jugendlichen groß gefällt, würde ich jetzt auch bezweifeln, weil dafür ist einfach kein Tempo drin.
0: Mhm, guter Punkt. Guter Punkt, dass vielleicht an die, die Methodik an der Zielgruppe vorbeigeht, vorausgesetzt, das ist überhaupt die Zielgruppe. Genau. Wir hatten in der Vorabbesprechung hatte ich den Film ist eine warme Farbe erwähnt und ist eine warme Farbe ist definitiv die bessere Wahl mit einem ähnlichen Thema, deutlich spannender erzählt. Und der hat auch seine emotionalen Highlights. Mhm. Ganz eindeutig. Patrick, vielen Dank für deine Zeit und dass du, die, dass du dir diese genommen hast, obwohl du definitiv ja auch gerade ein bisschen erkältet bist und erkrankt. War mir eine wahre Freude. Bis zum nächsten Mal. Na klar. klar.
2: Bis demnächst. Ciao.
0: Hallo
3: Leute, ich grüße euch. Marc hier. Ich äh, durfte mir gestern Abend mit meiner Frau zusammen den Film Safari Match Me If You Can anschauen. Der Film ist seit Ende Januar als DVD-Blu-Ray und auf den Gangster-Streaming-Plattformen zu haben und lief letztes Jahr im August auch im Kino. Und der Film ist von Rudi Gaul und zu der Zeit, als der Film lief, wollten ihn ca. 250.000 Leute sehen. Der ganze Film läuft... 102 Minuten und ist ein klassischer Episodenfilm in Form einer Komödie. Die Altersfreigabe hier wäre äh, bei zwölf Jahren. Wobei ich sagen muss, ich würde gern die Zwölfjährigen sehen, die, die, die sich diesen Film auch wirklich im Kino angesehen haben. Denn äh, die Sprache, die da stattfindet, ist doch sehr explizit und äh, ja könnte vielleicht so ein bisschen für Fremdschämen sorgen. Im Film als solches geht es um eine Dating-App mit dem Namen Safari, die eigentlich nur dazu da ist, um das Vorspiel zu überspringen und sofort in der Kiste zu landen. Wie die ganze App dann auch im Alltag funktioniert, zeigen uns hier diverse Charaktere. Unter anderem die Mona, 50 Jahre, Immobilienkauf, Frau oder Maklerin und Mutter einer 25-jährigen Tochter. Der Harry ist Pilot, Laura ist die Influencerin und der David ist der schüchterne Charakter, dazu kommt noch der alleinerziehende Vater live und auch noch eine Single-Grafikerin, die gerne Yoga macht und natürlich auch Veganerin ist. Dazu kommt noch der Arif, der klassische Aufreißer-Typ hier in diesem Film, der zufälligerweise natürlich auch Online-Videos zur Verfügung stellt, wie man am besten Frauen aufreißen kann. Somit sind also natürlich alle klassischen Klischees im Film vertreten. Ich möchte auch gar nicht groß spoilern, aber ich würde gerne kurz anreißen, was in den ersten 30 Minuten so passiert, damit man mal einen Eindruck kriegt, wie der Film als solches funktioniert. Wer jetzt nicht gespoilert werden möchte, kann gerne dann zu meinem Fazit springen. Okay, in den ersten Minuten vom Film starten wir mit unserem Piloten Harry und wir sehen ihn bei einem one line stand vermutlich arrangiert mit der App Safari. Sein Eroberte ist hier in dem Fall die Laura. Und die Laura ist eigentlich auf der Suche nach, der, nach dem wahren Prinzen und äh, der wahren Liebe. Das postet sie auch fleißig, weil sie ist ja Influencerin und postet dann direkt mal von der Toilette aus, wie toll es ist, enthaltsam zu leben und dass sie ja wirklich nur Sex mit ihrem richtigen Prinzen haben will. Natürlich hat Harry nach dem Sex auch. Gleich ganz eilig, weil er kommt ja schon zu spät zu seinem Flug. Wir sehen dann, wie er das Haus verlässt und plötzlich anfängt, ähm, seine Abzeichen abzureichen. Er nimmt seine Mütze ab, nimmt die Kordeln ab, nimmt auch das Logo der, der Fluggesellschaft ab und man erahnt, dass er eigentlich doch in Wirklichkeit kein Pilot ist, vermutlich nur Straßenbahnfahrer. Kurze Zeit danach findet Laura über Safari den David das kurze Techtelmech endet viel zu früh und für Laura im Desaster, weil David ein After-Sex-Selfie postet und daraufhin ihr ganzes Image flöten geht. Ach ja, und natürlich ist der David auch äh, in der Therapie bei der Frau von Harry, unserem Piloten. Dort versucht er gemeinsam mit ihr das Problem des zu Zufrühkommens zu bewältigen anhand von Hund-Schnappt-Würste-Metaphern. So, das war es jetzt auch schon mit dem ähm, Spoiler-Talk. Der sollte euch jetzt nur kurz mal einen Einblick geben, wie der ganze Film vom Rhythmus her funktioniert und was alles ähm, thematisiert werden wird. Mehr würde ich gar nicht mehr über den Film sagen wollen und ähm, ihr könnt euch gerne selber ein Bild machen. Ich würde jetzt nochmal ganz kurz äh, erwähnen, wie die technische Seite vom Film aussah und die war eigentlich ganz angenehm. Die Kameraführung und auch das Kamerabild war sehr schön. Es ist auch mal erfrischend abseits von den gängigen Looks, die uns Schweiger und Schweighöver aufzwingen wollen, Filme zu sehen. Und ich denke auch hier, die Schauspieler haben einen soliden Job gemacht. Manche Dialoge waren sehr holprig und ein bisschen peinlich. Andere wiederum waren sehr schön beobachtet und im Detail ausformuliert. Was ich noch positiv vorausstellen möchte, ist eigentlich die Musik in dem Film. Ich hätte nicht erwartet, dass die mich so packt, wie sie es gemacht hat. Weil die Musik fast besser war als der Film. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, warum die Musik mich so angesprochen hat. Irgendwie hat die Musik eine schöne Stimmung in den Film gebracht. Und das hat mir eigentlich schon gefallen. Grundsätzlich kann man zu dem Film sagen, das ist kein Meisterwerk ist, aber auch keine Katastrophe. Man kann ihn ähm, doch recht gut durchgucken, ohne Probleme. Und ideal ist der Film eigentlich, so wie bei uns, für ein paar was ich nicht entscheiden kann welchen film gucken wir heute ich liebe actionfilme meine frau liebe irgendeine romanze und da findet der We der filme irgendwie so einen weg dass man den auch zu zweit gucken kann und als wir den Film dann fertig hatten, äh, bat ich meine Frau mal kurz zu sagen, äh, wie sie den Film fand. Und sie meinte nur trocken, ja was möchtest du hören? Ich bin ja noch da geblieben bis zum Ende und du weißt wie selten das passiert. Aus eigener Erfahrung kann ich das hier auch offiziell bestätigen. Normalerweise sitze ich bei guten Filmen auch trotzdem alleine vorm Fernsehen und gucke den zu Ende. Von daher muss der Film irgendwas gehabt haben und äh, wir konnten den doch beide zu Ende gucken. Und wenn es zum Schluss nur die Musik war... Ich persönlich gebe dem Film so 2,5 von 5 möglichen Punkten und finde das auch ähm, angebracht. Wie gesagt, der Film war nicht äh, schlecht, der war aber halt auch nicht wirklich gut. Man konnte ihn wirklich solide durchgucken und ähm, ja, meine Frau ist dann nicht ganz so kritisch und sie würde dem Film definitiv eine 3,5 geben und das heißt im Endeffekt könnte es eine gute 3 werden und somit ist vielleicht der Film was für ein Pärchenabend. Okay, das war meine Besprechung zu Match Me If You Can ich hoffe wir hören uns bald wieder bei der nächsten Besprechung und, ja, und bis dahin abgegrüßt, Rinjaun und Tschüssikowski